0: zweiter teil viertes buch 1 von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Von Friedrich von Schiller. Zweiter Teil. Viertes Buch 1: Das schwache Band der Eintracht, wodurch Gustav Adolf die protestantischen Glieder des Reichs mühsam zusammenhielt mit seinem tode die verbundenen traten in ihre vorige freiheit zurück oder sie mußten sich in einem neuen bunde verknüpfen durch das erste verloren sie alle vorteile welche sie mit so vielem blut errungen hatten und setzten sich der unvermeidlichen gefahr aus der raub eines feindes zu werden dem sie durch ihre vereinigung allein gewachsen und überlegen gewesen waren einzeln konnte es weder schweden noch irgend ein reichsstand mit der ligue und dem kaiser aufnehmen und bei einem frieden den man unter solchen umständen suchte würde man gezwungen gewesen sein von dem feinde gesetze zu empfangen vereinigung war also die gleich notwendige bedingung sowohl um einen frieden zu schließen als um den krieg fortzusetzen aber ein frieden in der gegenwärtigen lage gesucht konnte nicht wohl anders als zum Nachteil der verbundenen mächte geschlossen werden mit dem tode gustav Adolfs schöpfte der feind neue hoffnung und wie nachteilig auch seine lage nach dem treffen bei lützen sein mochte so war dieser tod seines gefährlichsten gegners eine zu nachteilige begebenheit für die verbundenen und eine zu glückliche für den kaiser um ihn nicht zu den glänzendesten erwartungen zu berechtigen und zur fortsetzung des kriegs einzuladen die trennung unter den alliierten mußte für den augenblick wenigstens die unvermeidliche folge desselben sein und wie viel gewann der kaiser gewann die ligue bei einer solchen trennung der feinde so große vorteile als ihm die jetzige wendung der dinge versprach konnte er also nicht wohl für einen frieden aufopfern bei dem er nicht das meiste gewann und einen solchen Frieden konnten die Verbundenen nicht zu schließen wünschen. Der natürlichste Schluss fiel also auf Fortsetzung des Krieges, sowie Vereinigung für das unentbehrlichste Mittel dazu erkannt wurde. Aber wie diese Vereinigung erneuernd, und wo zu fortsetzung des kriegs die kräfte hernehmen nicht die macht des schwedischen reiches nur der geist und das persönliche ansehen seines verstorbenen beherrschers hatte ihm den überwiegenden einfluß in deutschland und eine so große herrschaft über die gemüter erworben und auch ihm war es erst nach unendlichen Schwierigkeiten gelungen, ein schwaches und unsicheres Band der Vereinigung unter den Ständen zu knüpfen. Mit ihm verschwand alles, was nur durch ihn, durch seine persönlichen Eigenschaften möglich geworden und die verbindlichkeit der stände hörte zugleich mit den hoffnungen auf auf die sie gegründet worden war mehrere unter den ständen werfen ungeduldig das joch ab das sie nicht ohne widerwillen trugen andere eilen sich selbst des ruders zu bemächtigen daß sie ungern genug in gustavs händen gesehen aber nicht macht gehabt hatten ihm bei seinen lebzeiten streitig zu machen andere werden von dem kaiser durch verführerische versprechungen in versuchung geführt den allgemeinen bund zu verlassen andere von den drangsalen des vierzehnjährigen krieges zu boden gedrückt sehnen sich kleinmütig nach einem, wenn auch verderblichen Frieden. Die Anführer der Armeen, zum Teil deutsche Fürsten, erkennen kein gemeinschaftliches Oberhaupt und keiner will sich erniedrigen, von dem andern Befehle zu empfangen. Die Eintracht verschwindet aus dem Kabinett und aus dem Felde, und das gemeine Wesen ist in Gefahr, durch diesen Geist der Trennung ins Verderben zu sinken. Gustav hatte dem schwedischen Reiche keinen männlichen Nachfolger hinterlassen. Seine sechsjährige Tochter Christina war die natürliche Erbin seines Throns. Die unvermeidlichen Gebrechen einer vormundschaftlichen Regierung vertrugen sich mit dem Nachdruck und der Entschlossenheit nicht gut, welche Schweden in diesem mißlichen Zeitlaufe zeigen sollte. Gustav Adolf's hochfliegender Geist hatte diesem schwachen und unberühmten Staat unter den Mächten von Europa einen Platz angewiesen, den er ohne das Glück und den Geist seines Urhebers nicht wohl behaupten und von dem er doch ohne das schimpflichste Geständnis der Ohnmacht nicht mehr herabsteigen konnte. Wenngleich der deutsche Krieg größtenteils mit Deutschlands Kräften bestritten wurde, so drückte doch schon der kleine Zuschuß, welchen schweden aus seinen eigenen mitteln an geld und mannschaft dazu gab dieses dürftige königreich zu boden und der landmann erlag unter den lasten die man auf ihn zu häufen gezwungen war die in deutschland gemachte kriegsbeute bereicherte bloß einzelne vom adel und vom soldatenstand und schweden selbst blieb arm wie zuvor eine zeitlang zwar söhnte der nationalruhm den geschmeichelten untertan mit diesen bedrückungen aus und man konnte die abgaben die man ihm entrichtete als ein darlehn betrachten das in der glücklichen hand gustav Adolfs herrliche Zinsen trug und von diesem dankbaren Monarchen nach einem glorreichen Frieden mit Wucher erstattet werden würde. Aber diese Hoffnung verschwand mit dem Tode des Königs, und das getäuschte Volk forderte nun mit furchtbarer Einhelligkeit Erleichterung von seinen Lasten aber der geist gustav Adolfs ruhte noch auf den männern denen er die verwaltung des reichs anvertraute wie schrecklich auch die post von seinem tode sie überraschte so beugte sie doch ihren männlichen mut nicht und der geist des alten roms unter brennus und hannibal beseelte diese edle versammlung je teurer der preis war womit man die errungenen Vorteile erkauft hatte desto weniger konnte man sich entschließen ihnen freiwillig zu entsagen nicht umsonst will man einen könig eingebüßt haben der schwedische reichsrath gezwungen zwischen den drangsalen eines zweifelhaften erschöpfenden kriegs und einem nützlichen aber schimpflichen frieden zu wählen ergreift mutig die partei der gefahr und der ehre und mit angenehmem erstaunen sieht man diesen ehrwürdigen senat sich mit der ganzen rüstigkeit eines jünglings erheben von innen und außen mit wachsamen Feinden umgeben und an allen Grenzen des Reichs von Gefahren umstürmt, waffnet er sich gegen alle mit so viel Klugheit als Heldenmut und arbeitet an Erweiterung des Reichs, während dass er Mühe hat, die Existenz desselben zu behaupten das ableben des königs und die minderjährigkeit seiner tochter christina erweckte aufs neue die alten ansprüche polens auf den schwedischen thron und könig ladislaus sigismunds sohn sparte die unterhandlungen nicht sich eine partei in diesem reiche zu erwerben die regenten verlieren aus diesem grunde keinen augenblick die sechsjährige königin in stockholm als beherrscherin auszurufen und die vormundschaftliche verwaltung anzuordnen alle beamten des reichs werden angehalten der neuen fürstin zu huldigen aller briefwechsel nach polen gehemmt und die plakate der vorhergehenden könige gegen die siegismundischen erben durch eine feierliche akte bekräftigt die freundschaft mit dem zar von moskau wird mit vorsicht erneuert um durch die waffen dieses fürsten das feindselige polen desto besser im zaum zu halten die eifersucht dänemarks hatte der tod gustav Adolfs gebrochen und die besorgnisse weggeräumt welche dem guten vernehmen zwischen diesen beiden nachbarn im wege standen die bemühungen der feinde christian den vierten gegen das schwedische reich zu bewaffnen fanden jetzt keinen eingang mehr und der lebhafte Wunsch, seinen Prinzen Ulrich mit der jungen Königin zu vermählen, vereinigte sich mit den Vorschriften einer besseren Staatskunst, ihn neutral zu erhalten. Zugleich kommen England, Holland und Frankreich dem schwedischen Reichsrat mit den erfreulichsten Versicherungen ihrer Fort freundschaft und unterstützung entgegen und ermuntern ihn mit vereinigter stimme zu lebhafter fortsetzung eines so rühmlich geführten krieges so viel ursache man in frankreich gehabt hatte sich zu dem tode des schwedischen eroberers glück zu wünschen so sehr empfand man die notwendigkeit eines fortgesetzten bündnisses mit den schweden ohne sich selbst der größten gefahr auszusetzen durfte man diese macht in deutschland nicht sinken lassen mangel an eigenen kräften nötigte sie entweder zu einem schnellen und nachteiligen frieden mit oesterreich und dann waren alle bemühungen verloren die man angewendet hatte diese gefährliche macht zu beschränken oder Not und verzweiflung lehrten die armeen in den ländern der katholischen reichsfürsten die mittel zu ihrem unterhalt finden und frankreich wurde dann zum verräter an diesen staaten die sich seinem mächtigen schutz unterworfen hatten der fall gustav adolfs weit entfernt die verbindungen frankreichs mit dem schwedischen reiche zu vernichten hatte sie vielmehr für beide staaten notwendiger und für frankreich um vieles nützlicher gemacht jetzt erst nachdem derjenige dahin war der seine hand über deutschland gehalten und die grenzen dieses reichs gegen die französische raubsucht gesichert hatte konnte es seine entwürfe auf das elsaß ungehindert verfolgen und den deutschen protestanten seinen beistand um einen desto höheren preis verkaufen durch diese allianzen gestärkt gesichert von innen von außen durch gute grenzbesatzungen und flotten verteidigt blieben die regenten keinen augenblick unschlüssig einen krieg fortzuführen bei welchem schweden wenig Eigenes zu verlieren und wenn das glück seine waffen krönte irgendeine deutsche provinz sei es als kostenersatz oder als eroberung zu gewinnen hatte sicher in seinen wassern wagte es nicht viel mehr wenn seine armeen aus deutschland herausgeschlagen wurden als wenn sie sich freiwillig daraus zurückzogen. Und jenes war ebenso rühmlich, als dieses entehrend war. Je mehr Herzhaftigkeit man zeigte, desto mehr Vertrauen flößte man den Bundesgenossen, desto mehr Achtung den Feinden ein, desto günstigere Bedingungen waren bei einem Frieden zu erwarten fände man sich auch zu schwach die weitaussehenden entwürfe gustavs zu vollführen so war man doch seinem erhabenen muster schuldig das äußerste zu tun und keinem andern hindernis als der notwendigkeit zu weichen schade daß die triebfeder des eigennutzes an diesem rühmlichen entschlusse zu viel anteil hat um ihn ohne einschränkung bewundern zu können denen welche von den drangsalen des kriegs für sich selbst nichts zu leiden hatten ja sich vielmehr dabei bereicherten war es freilich ein leichtes für die fortdauer desselben zu stimmen denn endlich war es doch nur das deutsche reich das den krieg bezahlte und die provinzen auf die man sich rechnung machte waren mit den wenigen truppen die man von jetzt an daran wendete mit den feldherrn die man an die spitze der größtenteils deutschen armeen stellte und mit der ehrenvollen Aufsicht über den Gang der Waffen und Unterhandlungen wohlfeil genug erworben. Aber eben diese Aufsicht vertrug sich nicht mit der Entlegenheit der schwedischen Regentschaft von dem Schauplatze des Kriegs und mit der langsamkeit welche die kollegialische geschäftsform notwendig macht einem einzigen vielumfassenden kopfe mußte die macht übertragen werden in deutschland selbst das interesse des schwedischen reichs zu besorgen und nach eigener einsicht über krieg und frieden über die nötigen bündnisse wie über die gemachten erwerbungen zu verfügen mit diktatorischer gewalt und mit dem ganzen ansehen der krone die er repräsentiert mußte dieser wichtige magistrat bekleidet sein um die würde derselben zu behaupten um die gemeinschaftlichen operationen in Übereinstimmung zu bringen um seinen anordnungen nachdruck zu geben und so den monarchen dem er folgte in jeder rücksicht zu ersetzen ein solcher mann fand sich in dem reichskanzler oxenstierna dem ersten minister und was mehr sagen will dem freunde des verstorbenen königs der eingeweiht in alle geheimnisse seines herrn vertraut mit den deutschen geschäften und aller europäischen staatsverhältnisse kundig ohne widerspruch das tüchtigste werkzeug war den plan gustav adolfs in seinem ganzen umfange zu verfolgen hatte eben eine reise nach oberdeutschland angetreten um die vier obern kreise zu versammeln als ihn die post von des königs tode zu hanau überraschte dieser schreckliche schlag der das gefühlvolle herz des freundes durchbohrte raubte dem staatsmann alle besinnungskraft alles war ihm genommen woran seine seele hing schweden hatte nur einen könig deutschland nur einen beschützer den urheber seines glücks den freund seiner seele den schöpfer seiner ideale verloren aber von dem allgemeinen Unglück am härtesten getroffen, war er auch der Erste, der sich aus eigner Kraft darüber erhob, so wie er der Einzige war, der es wieder gut machen konnte. Sein durchdringender Blick übersah alle Hindernisse, welche sich der Ausführung seiner Entwürfe entgegenstellten die mutlosigkeit der stände die intrigen der feindlichen höfe die trennung der bundesgenossen die eifersucht der häupter die abneigung der reichsfürsten sich fremder führung zu unterwerfen aber eben dieser tiefe blick in die damalige lage der dinge der ihm die ganze größe des übels aufdeckte zeigte ihm auch die mittel es zu besiegen es kam darauf an den gesunkenen mut der schwächeren reichsstände aufzurichten den geheimen Machinationen der feinde entgegenzuwirken die eifersucht der mächtigern alliierten zu schonen die befreundeten mächte frankreich besonders zu thätiger hilfleistung zu ermuntern vor allem aber die trümmer des deutschen bundes zu sammeln und die getrennten kräfte der partei durch ein enges und dauerhaftes band zu vereinigen die bestürzung in welche der verlust ihres oberhauptes die deutschen protestanten versetzte konnte sie ebenso gut zu einem festern bündnisse mit schweden als zu einem übereilten frieden mit dem kaiser antreiben und nur von dem betragen das man beobachtete hing es ab welche von diesen beiden wirkungen erfolgen sollte verloren war alles sobald man Mutlosigkeit blicken ließ. Nur die Zuversicht, die man selbst zeigte, konnte ein edles Selbstvertrauen bei den Deutschen entflammen. Alle Versuche des österreichischen Hofs, die Letztern von der schwedischen Allianz abzuziehen, verfehlten ihren Zweck sobald man ihnen die augen über ihren wahren vorteil eröffnete und sie zu einem öffentlichen und förmlichen bruch mit dem kaiser vermochte freilich ging ehe diese maßregeln genommen und die nötigen punkte zwischen der regierung und ihrem minister berichtigt waren eine kostbare zeit für die wirksamkeit der schwedischen armee verloren die von den feinden aufs beste benutzt wurde damals stand es bei dem kaiser die schwedische macht in deutschland zu Grunde zu richten wenn die weisen ratschläge des herzogs von friedland eingang bei ihm gefunden hätten wallenstein riet ihm an eine uneingeschränkte amnestie zu verkündigen und den protestantischen ständen mit günstigen bedingungen entgegenzukommen in dem ersten schrecken den gustav Adolf's fall bei der ganzen partei verbreitete wurde eine solche erklärung die entschiedenste wirkung getan und die geschmeidigeren stände zu den füßen des kaisers zurückgeführt haben aber durch den unerwarteten glücksfall verblendet und von spanischen eingebungen betört, erwartete er von den waffen einen glänzenden ausschlag und anstatt den meditationsvorschlägen gehör zu schenken eilte er seine macht zu vermehren Spanien durch den zehnten der geistlichen güter bereichert den der papst ihm bewilligte unterstützte ihn mit beträchtlichen vorschüssen unterhandelte für ihn an dem sächsischen hofe und ließ in italien eilfertig truppen werben die in deutschland gebraucht werden sollten auch der Kurfürst von Bayern verstärkte seine Kriegsmacht beträchtlich, und dem Herzog von Lothringen erlaubte sein unruhiger Geist nicht, bei dieser glücklichen Wendung des Schicksals sich müßig zu verhalten. Aber indem der Feind sich so geschäftig bewies, den Unfall der Schweden zu benutzen, versäumte Oxenstierna nichts die schlimmen folgen desselben zu vereiteln weniger bange vor dem öffentlichen feind als vor der eifersucht befreundeter mächte verließ er das obere deutschland dessen er sich durch die gemachten eroberungen und allianzen versichert hielt und machte sich in person auf den weg die stände von niederdeutschland von einem völligen abfall oder einer privatverbindung unter sich selbst die für schweden nicht viel weniger schlimm war zurückzuhalten durch die anmaßlichkeit beleidigt mit der sich der kanzler die führung der geschäfte zueignete und im innersten empört von dem gedanken von einem schwedischen edelmann vorschriften anzunehmen arbeitete der kurfürst von sachsen aufs neue an einer gefährlichen absonderung von den schweden und die frage war bloß ob man sich völlig mit dem kaiser vergleichen oder sich zum haupte der protestanten aufwerfen und mit ihnen eine dritte partei in deutschland errichten sollte ähnliche gesinnungen hegte der herzog ulrich von braunschweig und er legte sie laut genug an den tag indem er den schweden die werbungen in seinem land untersagte und die niedersächsischen stände nach lüneburg einlud ein Bündnis unter ihnen zu stiften. Der Kurfürst von Brandenburg allein, über den Einfluß neidisch, den Kursachsen in Niederdeutschland gewinnen sollte, zeigte einigen Eifer für das Interesse der schwedischen Krone, die er schon auf dem Haupte seines Sohnes zu erblicken glaubte. Oxenstierna fand zwar die ehrenvollste Aufnahme am Hofe Johann Georgs, aber schwankende Zusagen von fortdauernder Freundschaft waren alles, was er der persönlichen Verwendung Kurbrandenburgs ungeachtet von diesem Fürsten erhalten konnte. Glücklicher war er bei dem Herzog von Braunschweig gegen den er sich eine kühnere Sprache erlaubte. Schweden hatte damals das Erzstift Magdeburg in Besitz, dessen Bischof die Befugnis hatte, den niedersächsischen Kreis zu versammeln. Der Kanzler behauptete das Recht seiner Krone und durch dieses glückliche Machtwort vereitelte er für diesmal diese bedenkliche versammlung aber die allgemeine protestantenverbindung der hauptzweck seiner gegenwärtigen reise und aller künftigen bemühungen mißlang ihm für jetzt und für immer und er mußte sich mit einzelnen unsicheren bündnissen in den sächsischen kreisen und mit der schwächern Hilfe des obern Deutschlands begnügen. Weil die Bayern an der Donau zu mächtig waren, so verlegte man die Zusammenkunft der vier obern Kreise, die zu Ulm hatte vor sich gehen sollen, nach Heilbronn, wo über zwölf Reichsstädte und eine glänzende Menge von Doktoren, Grafen und Fürsten sich einfanden. Auch die auswärtigen Mächte, Frankreich, England und Holland, beschickten diesen Konvent, und Oxenstierna erschien auf demselben mit dem ganzen Pompe der Krone, deren Majestät er behaupten sollte. Er selbst führte das wort und der gang der beratschlagungen wurde durch seine vorträge geleitet nachdem er von allen versammelten ständen die versicherung einer unerschütterlichen treue beharrlichkeit und eintracht erhalten verlangte er von ihnen daß sie den kaiser und die ligue und feierlich als feinde erklären sollten aber so viel den schweden daran gelegen war das üble vernehmen zwischen dem kaiser und den ständen zu einem förmlichen bruch zu erweitern so wenig lust bezeigten die stände sich durch diesen entscheidenden schritt alle möglichkeit einer aussöhnung abzuschneiden und eben dadurch den schweden ihr ganzes schicksal in die hände zu geben sie fanden daß eine förmliche kriegserklärung da die tat selbst spreche unnütz und überflüssig sei und ihr standhafter widerstand brachte den kanzler zum schweigen heftigere kämpfe erregte der dritte und vornehmste punkt der beratschlagungen durch welchen die mittel zur fortsetzung des kriegs und die beiträge der stände zur unterhaltung der armeen bestimmt werden sollten oxenstiernas maxime von den allgemeinen lasten so viel als möglich war auf die stände zu wälzen vertrug sich nicht mit dem grundsatz der stände so wenig als möglich zu geben hier erfuhr der schwedische kanzler was dreißig kaiser vor ihm mit herber wahrheit empfunden daß unter allen mißlichen unternehmungen die allermißlichste sei von den deutschen geld zu erheben anstatt ihm die nötigen summen für die neu zu errichtenden armeen zu bewilligen zählte man ihm mit beredter zunge alles unheil auf welches die schon vorhandenen angerichtet und forderte erleichterung von den vorigen lasten wo man sich neuen unterziehen sollte die üble laune in welche die geldforderung des kanzlers die stände versetzt hatte brütete tausend beschwerden aus und die ausschweifungen der truppen bei durchmärschen und quartieren wurden mit schauderhafter wahrheit gezeichnet hatte im dienst von zwei unumschränkten fürsten wenig gelegenheit gehabt sich an die förmlichkeiten und den bedächtlichen gang republikanischer verhandlungen zu gewöhnen und seine geduld am widerspruch zu üben fertig zum handeln sobald ihm die notwendigkeit einleuchtete und eisern in seinem entschluß sobald er ihn einmal gefaßt hatte begriff er die inkonsequenz der mehreren menschen nicht den zweck zu begehren und die mittel zu hassen durchfahrend und heftig von natur war er es bei dieser gelegenheit noch aus grundsatz denn jetzt kam alles darauf an durch eine feste zuversichtliche sprache die ohnmacht des schwedischen reiches zu bedecken und durch den angenommenen ton des gebieters wirklich gebieter zu werden kein wunder also wenn er bei solchen gesinnungen unter deutschen doktoren und ständen ganz und gar nicht in seiner sphäre war und durch die umständlichkeit welche den charakter der deutschen in allen ihren öffentlichen verhandlungen ausmacht zur verzweiflung gebracht wurde ohne schonung gegen eine sitte nach der sich auch die mächtigsten kaiser hatten bequemen müssen verwarf er alle schriftlichen deliberationen welche der deutschen langsamkeit so zuträglich waren er begriff nicht wie man zehn tage über einen punkt sich besprechen konnte der ihm schon durch den bloßen vortrag so gut als abgetan war so hart er aber auch die stände behandelte so gefällig und bereitwillig fand er sie ihm seine vierte motion die ihn selbst betraf zu bewilligen als er auf die notwendigkeit kam dem errichteten bund einen vorsteher und direktor zu geben sprach man schweden einstimmig diese ehre zu und ersuchte ihn untertänig der gemeinen sache mit seinem erleuchteten verstande zu dienen und die last der oberaufsicht auf seine schultern zu nehmen um sich aber doch gegen einen mißbrauch der großen gewalt die man durch diese bestallung in seine hände gab zu verwahren setzte man ihm nicht ohne französischen einfluß unter dem Namen von Gehilfen, eine bestimmte Anzahl von Aufsehern an die Seite, die die Kasse des Bundes verwalten und über die Werbungen, Durchzüge und Einquartierungen der Truppen mitzusprechen haben sollten. Oxenstierna wehrte sich lebhaft gegen diese Einschränkung seiner Macht, wodurch man ihm die Ausführung jedes Schnelligkeit oder Geheimnis fordernden Entwurfes erschwerte, und errang sich endlich mit Mühe, die Freiheit, in Kriegssachen seiner eigenen Einsicht zu folgen. Endlich berührte der Kanzler auch den kitzlichen Punkt der Entschädigung, welche sich schweden nach geendigtem kriege von der dankbarkeit seiner alliierten zu versprechen hätte und er schmeichelte sich mit der hoffnung auf pommern angewiesen zu werden worauf das hauptaugenmerk schwedens gerichtet war und von den ständen die versicherung ihres kräftigen beistands zu erwerbung dieser provinz zu erhalten aber es blieb bei einer allgemeinen und schwankenden versicherung daß man einander bei einem künftigen frieden nicht im stich lassen würde daß es nicht die ehrfurcht für die verfassung des reiches war was die Stände über diesen Punkt so behutsam machte, zeigte die Freigebigkeit, die man auf Unkosten der heiligsten Reichsgesetze gegen den Kanzler beweisen wollte. Wenig fehlte, dass man ihm nicht das Erzstift Mainz, welches er ohnehin als Eroberung innehatte, zur belohnung anbot und nur mit mühe hintertrieb der französische abgesandte diesen ebenso unpolitischen als entehrenden schritt wie weit nun auch die erfüllung hinter den wünschen oxenstianas zurückblieb so hatte er doch seinen vornehmsten zweck die direktion des ganzen für seine Krone und für sich selbst erreicht, das Band zwischen den Ständen der vier obern Kreise enger und fester zusammengezogen und zu Unterhaltung der Kriegsmacht einen jährlichen Beitrag von dritthalb Millionen Thalern errungen so viel nachgiebigkeit von seiten der stände war von seiten schwedens eine erkenntlichkeit wert wenige wochen nach gustav Adolfs tod hatte der gram das unglückliche leben des pfalzgrafen friedrich geendigt nachdem dieser beklagenswerte fürst acht monate lang den Hofstaat seines Beschützers vermehrt und im Gefolge desselben den kleinen Überrest seines Vermögens verschwendet hatte. Endlich näherte er sich dem Ziele seiner Wünsche, und eine freudigere Zukunft tat sich vor ihm auf, als der Tod seinen Beschützer dahinraffte was er als das höchste Unglück betrachtete, hatte die günstigsten Folgen für seinen Erben. Gustav Adolf durfte sich herausnehmen, mit der Zurückgabe seiner Länder zu zögern und dieses Geschenk mit drückenden Bedingungen zu beschweren. Oxenstierna, dem die Freundschaft Englands Hollands und brandenburgs und die gute meinung der reformierten stände überhaupt ungleich wichtiger war mußte die pflicht der gerechtigkeit befolgen er übergab daher auf eben dieser versammlung zu heilbronn sowohl die schon eroberten als die noch zu erobernden pfälzischen lande den nachkommen friedrichs mannheim allein ausgenommen welches bis zu geschehener kostenerstattung von den schweden besetzt bleiben sollte der kanzler schränkte seine gefälligkeit nicht bloß auf das pfälzische haus ein auch die andern alliierten reichsfürsten erhielten wiewohl einige zeit später Beweise von der Dankbarkeit Schwedens, welche dieser Krone ebenso wenig von ihrem eigenen kosteten. Die Pflicht der Unparteilichkeit, die heiligste des Geschichtsschreibers, verbindet ihn zu einem Geständnis, das den Verfechtern der deutschen Freiheit eben nicht sehr zur Ehre gereicht wie viel sich auch die protestantischen fürsten mit der gerechtigkeit ihrer sache und mit der reinigkeit ihres eifers wußten so waren es doch größtenteils sehr eigennützige triebfedern aus denen sie handelten und die begierde zu rauben hatte wenigstens ebensoviel anteil an den angefangenen feindseligkeiten als die furcht sich beraubt zu sehen bald entdeckte gustav adolf daß er sich von dieser unreinen triebfeder weit mehr als von ihren patriotischen empfindungen zu versprechen habe und er unterließ nicht sie zu benutzen jeder der mit ihm verbundenen fürsten erhielt von ihm die zusicherung irgend einer dem feinde schon entrissenen oder noch zu entreißenden besitzung und nur der tod hinderte ihn seine zusagen wahrzumachen was dem könig die klugheit riet gebot die notwendigkeit seinem nachfolger und wenn diesem daran gelegen war den krieg zu verlängern so mußte er die beute mit den verbundenen fürsten teilen und ihnen von der verwirrung die er zu nähren suchte Vorteile versprechen und so sprach er dem landgrafen von hessen die stifter Paderborn, Corvey, Münster und Fulda dem herzog bernhard von Weimar die fränkischen bisthümer dem herzog von Wirtenberg die in seinem lande gelegenen geistlichen güter und österreichischen grafschaften zu alles unter dem namen schwedischer lehen den kanzler selbst befremdete dieses widersinnige den deutschen so wenig ehre bringende schauspiel und kaum konnte er seine verachtung verbergen man lege es in unserm archiv nieder sagte er damals zum ewigen Gedächtnis, daß ein deutscher reichsfürst von einem schwedischen edelmann so etwas begehrte und daß der schwedische edelmann dem deutschen reichsfürsten auf deutscher erde so etwas zuteilte nach so wohl getroffenen anstalten konnte man mit ehren im feld erscheinen und den krieg mit frischer lebhaftigkeit erneuern bald nach dem siege bei lützen vereinigen sich die sächsischen und lüneburgischen truppen mit der schwedischen hauptmacht und die kaiserlichen werden in kurzer zeit aus ganz sachsen herausgetrieben nunmehr trennt sich diese vereinigte armee die sachsen rücken nach der lausitz und schlesien um dort in Gemeinschaft mit dem Grafen von Thurn gegen die Österreicher zu agieren. Einen Teil der schwedischen Armee führt Herzog Bernhard nach Franken, den andern Herzog Georg von Braunschweig nach Westfalen und Niedersachsen. Ende von zweiter Teil. Viertes Buch eins.